0: leen ik nou eigenlijk niet alleen zo goed mogelijk dwang, maar hoe ga ik zo goed mogelijk om met überhaupt het hele thema uh, iemand in zijn in recht laten en zelfbeschikkingsrecht en autonomie. Hoe zet je iemand een cliënt in zijn kracht? Er is een vaststaand aantal uh, behandelingen die je zou kunnen toepassen om escalatie te te voorkomen. En dat dus onder dwang. Waar het hier eigenlijk om gaat is dat de vrijheid van mensen wordt beperkt. Bij mijn onderzoek gaat het er vooral om dat ze zich realiseren dat ze überhaupt een rol te spelen hebben op het gebied van rechtsbescherming. En dat dat ook een onderdeel is van goede zorg.
1: Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt kan verplicht worden behandeld om ieders veiligheid te garanderen. Deze dwangzorg tast iemand persoonlijke autonomie aan. Het is daarom extra belangrijk dat eerstelijns professionals... over de juiste competenties beschikken... om de belangen en de rechtspositie van personen te waarborgen. Annemarie van der Weert doet onderzoek op het snijvlak van zorg, veiligheid en recht. En in deze aflevering vertelt ze onder andere over de dilemma's... die optreden bij het ingrijpen op iemands leven. Ik ben Daan Broekhuis en dit is de podcast Lessen uit Huw Onderzoek. Annemarie, welkom. Dank je. Um, eerder was jij werkzaam als journalist... Van waar de switch naar, toch weer studeren en een onderzoek gaan doen?
0: Ja, nou, ik was onderzoeksjournalist. Dus daar zat al wel een behoorlijke uh, component in... dat ik echt wel dingen wilde uitzoeken en meer wilde weten. Ja, ik was op een gegeven moment ook bezig met uh, journalistiek... op het gebied van uh, oorlogsmisdaden gepleegd door multinationals. Dus bedrijfsleven, uh, witte bordencriminaliteit... En ik realiseerde me van, ja, dat, is, uh, dat zijn zulke ernstige misdrijven. Daar uh, wil ik eigenlijk meer van weten. Dus toen uh, ben ik nog een master gaan doen aan de VU, internationale criminologie. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, uh, grove mensenrechten schendingen, oorlogsmisdaden, uh, genocide. Hoe, uh, hoe berecht je nou mensen die uh, ja, zich begeven op de, die ernstigheid van, uh, ja, van misdrijven? En ja, daar valt ook eigenlijk terrorisme onder, want dat wordt ook gezien als een van de ernstigste misdrijven die je kunt uh, plegen. Omdat het zo'n grote schaal natuurlijk uh, ook is en zoveel schade teweegbrengt. brengt. Ja. En vanuit uh, dat, ja, die specialisatie ben ik terechtgekomen bij uh, het lectoraat Toegang tot het Recht. Want daar zit de lector Kirin Eikman, die uh, voorheen ook onderzoek heeft gedaan op het gebied van uh, terrorisme. En toen hebben we gekeken van, uh, ja, heel veel in Nederland is gedecentraliseerd. Dus mm-hmm. dat betekent uh, dat taken op het gebied van zorg en welzijn... maar ook veiligheid uh, nu belegd zijn bij gemeenten, dus op lokaal ja. niveau. En dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe ga je met, als gemeente om met zo'n complex onderwerp... in dit geval terrorisme? Nou, Het is natuurlijk niet zo dat zij terrorisme reactief aanpakken. Daar hebben we andere diensten voor... Uh, inlichtingendiensten, natuurlijk ook opsporings- op en vervolgingsapparaat, uh, mm-hmm. maar zij zitten wel aan de preventieve kant om te kijken hoe kun je nou voorkomen dat mensen een bepaalde grens overgaan. Gedrag gaat het ja. dus over. Nou, dat noemen we radicaliseringsprocessen. Het gaat eigenlijk over radicalisering naar geweldpleging, mm-hmm. eventueel. Toen hebben we gezegd, als dat is belegd op lokaal niveau... hoe gaan lokale professionals, zoals jongerenwerkers... of gemeenteambtenaren of wijkagenten daar dan eigenlijk mee om? En toen is er een heel project ontstaan, want dat sloeg eigenlijk wel aan. Omdat daar tot op dat moment niet nauwelijks naar gekeken was. Het ging heel erg vaak over het reactieve, dus wat -hmm. na incidenten... maar niet zozeer over uh, de handelswijze van professionals om proactief... Preventief bepaalde gedragingen in te dammen en te voorkomen.
1: Ja, ja en uh, dat zijn hele zware onderwerpen: oorlog, terrorisme. Um, nu is dwangzorg natuurlijk ook een vrij zwaar onderwerp, maar wel, denk ik, nog steeds een stukje minder zwaar dan oorlog en terrorisme. Um, hoe kwam je bij dwangzorg terecht? Bij deze, nou eigenlijk bij het, jouw onderzoek.
0: Ja, nou ja, dat heeft eigenlijk ook wel een beetje te maken met mijn journalistieke achtergrond. Kijk, uh, het gaat erom dat je bij beide onderwerpen uh, eigenlijk intervineert in een zo vroeg mogelijk stadium. Dus je grijpt in om mm-hmm. iets te voorkomen. Ja. En dat, wat je wil voorkomen is meer schade of, ha, uh, aan mensen hunzelf... ...maar ook aan de omgeving of de samenleving. Dus uh, het gaat ook daarbij allebei om de beoordeling van een gevaarscriterium... ...in een zo vroeg mogelijk stadium. En omdat ik daar natuurlijk al wel alert op was... ...van hoe, hoe wordt daarmee omgegaan in andere disciplines... Uh, ja, was ik ook extra alert op al het nieuws uh, omtrent de aanpak verwarde personen. Dat is een, een term mm-hmm. die eigenlijk al in 2015 is ontstaan. Um, en we hebben ook daar hele teams voor, beleidskaders. Want verwarde personen, ja, dat zijn die mensen die onaangepast... of uh, ja, afwijkend gedrag vertonen in de openbare ruimte. Uh, gaan schreeuwen of, weet ik, of daarmee, en daarmee dus onrust en chaos kunnen creëren. Um, ja, dat is dus, uh, vaak zit daar een geestelijke, uh, ja, mentale toestand achter. Kan zijn een stoornis, kan dus ook een ziekte zijn, maar hoeft niet altijd. Uh, kan ook een moment zijn, hè? Mm-hmm. Een, een psychose vaak. Die hoeft niet altijd blijvend te zijn. En uh, ja, d- daar hoorde je zoveel op een gegeven moment, die verwarde personen. Waar, hoor, ik zei tegen Kiering van... Uh, dit, dit, dit is eigenlijk ligt in lijn met wat wij nu doen. Van hoe gaat zo'n professional daar dan mee om? Om en op het element zo vroeg mogelijk interveneren om iets te voorkomen. Um, want je grijpt in op iemands leven. Ja, nou ja en daar, daar, ja, dat, daar vond ze ook heel interessant. Want dan kom je ook ja, op, het, op het rechtsgebied, want als je ingrijpt op iemands leven, dan Tast je dus wat je al zei in de intro: iemands autonomie aan en het recht op zelfbeschikking. En we hebben natuurlijk ook uh, grondrechten. We hebben mensenrechten, waarin mensen de vrijheid hebben om uh, uh, zelfbeschikking over hun lijf. Maar ook over hun wereldbeeld en mm-hmm. over hun levensstijl. Dus ja, wat geeft dan een uh, overheid of een lokale overheid het recht om daarop in te grijpen? En wanneer doe je dat? Wanneer is dat gelegitimeerd? Nou, daar zijn we toen, uh, toen. zei ik van ja. Laten we daar onderzoek naar doen. En toen zei ik, nou dan maken we daar een promotieonderzoek van. Want dat uh, is heel interessant. En in, in, binnen hogescholen heb je zoiets natuurlijk als een voucher. Waardoor mm-hmm. je dus subsidies kunt krijgen om promotieonderzoek te doen. Ja, en dat heb ik toen uiteindelijk gekregen.
1: Kijk, mooi. En um, waar gaat jouw promotieonderzoek dan specifiek over? Want je noemde nu eigenlijk een heel breed scala. Uh, maar wat onderzoek jij specifiek?
0: ja. Um, nou ja, kijk, als je dus uh, we gaan weer even uitgaan van dat zelfbeschikkingsrecht. Hè? Mm-hmm. Op het moment dat je zegt, goh, iemand vormt op dit moment uh, zo'n dreiging. Hè? En daar kan schade uit ontstaan voor hemzelf, haarzelf of anderen, um, dat legitimeert dan om in te grijpen. Oké, dat uh, dat kan. Maar dan is natuurlijk de vraag, uh, hoe wordt dat dan gedaan? En wordt daarbij dus ook rekening gehouden met de belangen van die persoon, maar ook de rechtspositie. Waar komt dat belangen en rechtspositie vandaan? Dat is eigenlijk een voorwaarde die uh, staat in het uh, uitgangspunt van de inspectie gezondheidszorg. En dat zegt, goede zorg houdt ook rekening met de belangen en de rechtspositie van de cliënt. Dat is eigenlijk het enige wat er staat. Het wordt verder niet uitgelegd. Daar sloeg ik op aan. Ik wil weten nu eigenlijk kwam vier jaar, hoe zien die professionals dat element Hoe Hoe hebben zij aandacht voor de belangen van?
1: Mm-hmm. Wat
0: houdt dat eigenlijk in? En hoe, wat, wat, wat verstaan zij onder? Het verankeren van die rechtspositie. Hoe denken zij dat te kunnen waarborgen? Oftewel, hoe zien zij eigenlijk hun eigen rol om dat te realiseren? En de vraag is natuurlijk, waarom is dat belangrijk? Nou, omdat uh, sinds 1 januari 2020 is er nu een nieuwe wet, de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. En die heeft ook iets meer handelingsruimte gegeven voor professionals. Voorheen kon je alleen verplichte zorg opleggen aan iemand in een gesloten instelling. Dus bij opname, gedwongen opname. Door die nieuwe wet is het ook mogelijk om dat bij iemand thuis te kunnen doen... of in de openbare ruimte. Dus dat is een, uh, een oprekking van mogelijkheden. Je verlaagt eigenlijk een drempel... Om verplichte zorg of dwang toe te kunnen passen. En hoe
1: moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel, in een uh, instantie kan ik me vrij goed voorstellen. Daar zijn natuurlijk bijvoorbeeld um, ja, de deuren vaak gesloten. zodat mensen niet zomaar weg kunnen. Maar ja, als ik thuis ben, dan zou ik toch gewoon de deur uit kunnen gaan. als mijn uh, zorgverlener komt. Als ik zelf uh, onder dwangzorg zit. Hoe, hoe gaat dat thuis?
0: Voor verplichte zorg, daar zijn een, een, een vaststaand aantal uh, mogelijkheden. die je kunt uitvoeren hoor. Dus het is, het is niet zo dat je. Uh, zomaar alles kan doen -hmm. met iemand. Dat is is natuurlijk niet zo, maar het gaat vaak vooral om bijvoorbeeld... uh, het gedwongen nemen van medicatie of bij uh, uitingen van agressie of geweld. uh, Misschien wel fixatie. Uh, Dus dat is het het vastbinden. -hmm. Uh, Maar je kunt ook communicatiemiddelen afnemen... zodat mensen niet meer uh, kunnen bellen of de hele tijd internet gebruiken... als dat uh, passend is. Wat je eigenlijk wil voorkomen is escalatie continu. Ja. Dus er is een vaststaand aantal uh, behandelingen die je zou kunnen toepassen om escalatie te voorkomen. Ja. En dat dus onder dwang. Maar het is niet zo dat, we, dat het volledig vrij spel is natuurlijk. Nee
1: precies, maar alsnog is het een, een flink ingrijp op iemands persoonlijke leven. Ja. Um, en... Hoe snel kan het al gebeuren? Want uh, is, zijn dat dan alleen professionals die dat kunnen doen? Of zijn er ook andere mensen, zoals bijvoorbeeld de politie, die al kan zeggen: van hé, hey, die persoon moeten we extra in de gaten gaan houden? Uh, en waarbij dan meteen ja, eigenlijk een inbreuk wordt gemaakt op iemands rechten, om het zo maar te zeggen? Nou,
0: wat, wat het, waar het hier eigenlijk om gaat, is dat het, de vrijheid van mensen wordt beperkt. Dus dat is denk ik ook een beetje waar jij op doelt. Dus het zijn vrijheidsbeperkende maatregelen. Ja. Um, nu heeft in principe de politie daar sowieso natuurlijk al een, een bepaald hè, monopolie op, want die kan iemand um, arresteren ja. en, en in een cel zetten, bij wijze van spreken, als zij denken dat dat nodig is. Alleen als iemand natuurlijk in een verwarde toestand verkeert, door geestelijke stoornis of een, een, een tijdelijke geestelijke toestand, waardoor die ook bijvoorbeeld niet meer wilsbekwaam zou kunnen zijn. Ja. ja dan, je kun, dan moet je dus gaan beoordelen, dan moet je risicotaxaties gaan uitvoeren. van Is, is, deze, ah, is deze persoon nog wel bekwaam of niet? Kan die nog inzien wat de gevolgen zijn van zijn daden? Dus dat is al een hele belangrijke. En hoe, wat is het, het, het gevaar? Wat zou er mogelijk kunnen gebeuren als wij niet gaan ingrijpen? Dus welke dreiging hebben we, hebben we hiermee te maken? Dus... Ja, daar daar zitten bepaalde beoordelingsmomenten in. Maar dat kan dus al beginnen inderdaad bij de politie die een melding krijgt. uh, Van, hé, er staat hier iemand op straat te schreeuwen. Uh, Dat zijn de meldingen uh, verwaarde personen. Ja, dat zijn noodoproepen, dan gaan ze daarop af. En als zij die situatie niet onder controle krijgen op dat moment... dan kunnen ze dus iemand uh, meenemen naar het bureau daar... Uh, ...tijdelijk uh, vastzetten. En als zij dit, dan bellen zoals als het natuurlijk gaat om verwardheid... ...zo dus nou snel mogelijk de, de crisisdienst of de psychiatrische hulpdiensten. Ja. Die komen dan wel en dan worden er verdere beoordelingen gedaan. Dus er zitten natuurlijk wel degelijk uh, zware beoordelingsmomenten aan. Zo ook als het bij iemand thuis is. Hè. Dus Dit was een voorbeeld als het op straat is. Maar het kan ook zijn dat een buurman of buurvrouw belt... ...omdat er uh, geschreeuwd wordt of... Mm-hmm. Uh, ru- ra- ramen in worden gegooid, allemaal dat soort uh, toestanden. Ja, dan, uh, dan kom je al vrij snel bij de, uh, bij de GGZ uit.
1: Ja, maar als ik het dus dan een beetje goed begrijp... is op zich uh, de politie natuurlijk mag heel snel ingrijpen. Want ja, je weet niet hoe de situatie uiteindelijk uh, kan, zich kan ontwikkelen. Uh, maar voordat er echt verder wordt ingegrepen op inhoudsvrijheid. vrijheid... Uh komen er wel instanties zoals bijvoorbeeld de GGZ uh, eerst aan bod. Het is niet zo dat de politie zegt van nou, uh, we sturen hem meteen door naar het, uh, uh, nou ja, een opvanglocatie. Of nee, 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 nee,
0: absoluut niet. Dat nee, nee, nee. wordt altijd beoordeeld door een psychiater. Dus, uh, en uiteindelijk moet er ook een zorgmachtiging aangevraagd worden. En die wordt altijd beoordeeld door een rechter. Alleen daar zit wel soms drie dagen kan er, ja, tussen zitten. Daar zit wel tijd tussen. En dan is, wordt er natuurlijk al wel behandel, uh, behandelingen. Toegepast.
1: Ja, en aanleiding voor je onderzoek is de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Uh, die maakt het onder andere mogelijk om naast verplichte opname ook in de thuissituatie gedwongen zorg uh, ja, te verlenen. Wat zijn de voordelen van deze nieuwe wet?
0: Nou, het uitgangspunt eigenlijk om uh, dit zo in die wet op te nemen is dat uh, zorg buiten een instelling um, ja, humaner zou zijn. Omdat het minder stressvol of uh, uh, ja, minder andere uh, trauma teweeg zal brengen. Dus het, het wordt, er wordt van uitgegaan dat het op, gedwongen opgenomen zijn in een instelling als zeer traumatisch wordt ervaren. Mm-hmm. Ja, dat, dat, is, dat is aan de ene kant ook wel zo, maar niet in alle gevallen. Uh, er zijn ook onderzoeken die aantonen waarin mensen zeggen: ja, uh, ik ben nu thuis uh, gedwongen behandeld. En dat had ik liever niet in mijn eigen persoonlijke levenssfeer gehad. Want nu uh, voel ik me daar bijvoorbeeld niet meer veilig. Of het is een inbreuk op mijn uh, levenssfeer. Uh, En daar heb je natuurlijk ook weer het recht van privacy. Het gaat eigenlijk om grondrecht 10 en 11. Dus het het recht op uh, uh, integriteit en het recht op privacy. En ja... Veel mensen die zeggen, well, ja, dan had ik dat liever buiten mijn, de muren van mijn eigen huis gehad. Want ja. dan kan ik dat in ieder geval uh, psychologisch dan, scheiden ja, van elkaar. Als ik dan weer thuis
1: kom, kan ik het achter me laten. Ja. En wat, um, wat maakt dan dat je of thuis of in een instelling wordt behandeld? Uh, waar, waar ligt die keuze? Wordt dat gedaan door de GGZ? Of heb je daar zelf ook wat over te zeggen als cliënt zijnde?
0: Nou, in principe is, is het zo dat de zorg zou Uh, patiëntvolgend moeten zijn. Dus eigenlijk naar de wensen van de patiënt. Maar goed, we hebben het hier over verplichte zorg. Dus dit gaat over mensen die sowieso verzet vertonen. Dus die willen niet. Uh, Dus ja, die die willen allebei niet. Die willen en niet thuis uh, verzorgd worden, maar ook niet in een instelling. Dus er zit natuurlijk een verzet bij. En dan is het ook nog eens, ondanks dat verzet, kan het ook zo zijn dat ze eigenlijk niet... ...dat moment in staat zijn tot een redelijke beoordeling van hun eigen situatie. Dus dat is die wilsbekwaamheid of wilsonbekwaamheid. Dus ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat uh, uh, de psychiater dan dus bepaalt ...gebeurt die thuis of in een instelling? Want deze personen die werken niet mee, anders hebben we het niet over verplichte verplichte zorg.
1: Ja, nee, precies. En is er dan een een bepaald uh, stappenplan wat ze volgen om te kijken van... ...goh, het wordt verplichte thuiszorg of het wordt verplichte zorg in instelling... Uh, Of is dat echt maatwerk eigenlijk?
0: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat verloopt in de praktijk. Deze wet is natuurlijk vrij nieuw en er zijn nog heel veel uh, vraagtekens bij de uitvoering daarvan. Dus uh, dat is nog, uh, er is nu net wel een eerste evaluatie, maar die gaat ook nog niet over de uitvoering. Uh, Dus uh, ja, daar kan ik nog geen antwoord op geven.
1: Oké, en je zegt al, de wet is vrij nieuw. Dus de zorginstanties en de juridische afdelingen moeten zich allemaal gaan aanpassen. wat wat moeten zij eigenlijk aanpassen? Wat betekent deze nieuwe wet voor hun?
0: Ja, ook dat eigenlijk is iets waar ik natuurlijk ook uh, in mijn onderzoek op richt. Want dat is nog, uh, ja, het is nog onontgonnen terrein. Uh, Hoe hoe ga je om? Niet alleen dus met het waarborgen van juridische criteria, zoals opgenomen in de wet. Wat daar trouwens wel interessant aan is. Kijk, die wet gaat alleen maar over de criteria, protocollen van uitvoering op het moment dat je hebt besloten om gedwongen zorg... ...toe te passen, dus verplichte zorg. Maar als je uh, kijkt naar behoud van autonomie en het zelfbeschikkingsrecht... ...ja, dan is dat natuurlijk eigenlijk de ultieme vorm van rechtsbescherming... ...als je je daarop zou richten. En dat zou dan betekenen dat je er eigenlijk alles aan doet... ...om die, die verplichte zorg te voorkomen. Dus ja. eigenlijk dat je er alles aan doet om escalatie te voorkomen. Dus uh, dat mensen uiteindelijk dus geen verzet meer tonen... ...maar zeggen van, nou ja... Uh, misschien heb je wel gelijk, laat ik inderdaad die pil maar nemen... of die spuit. Uh, hè? Dus, dat, dat je, ja, dus dat je ze kunt bedaren. Ja. Dus dat zou natuurlijk eigenlijk... als je het hebt over de belangen van een cliënt en zijn rechtspositie... dan zou je eigenlijk in eerste instantie moeten inzetten op het voorkomen... Van uh, dwanginterventies.
1: Dus is deze nieuwe wet dan eigenlijk uh, al een stap te ver? Omdat hij dan in een bepaald. Je hebt natuurlijk een proces, een aanloop, je hebt preventie en dan heb je wat er op dit moment gebeurt, waar die wet voor is. Zou dan eerder de wet misschien meer moeten gericht zijn op de preventie van, uh, ja, van dit hele gebeuren?
0: Nou ja, nee, de wet is natuurlijk ook zo bedoeld om, voor, om het methodisch werken... dus het werken volgens protocollen en criteria mm-hmm. methoden... om dat in ieder geval zo goed mogelijk vast te hebben. Zodat ja. er achteraf ook, hè, als mensen kunnen zeggen... Van, ja, ik wil, mij is onrecht aangedaan, dat er ook, dat, dat ook getoetst kan worden... Hè, in, in de rechtbank of uh, door bij de, met, een, met bijstand van een advocaat. Dus uh, het, het voorkomen van dwang, dat, dat gaat eerder om een, om een visie en een houding van de professionals, dus van het mm-hmm. werkveld. Ja. En, dus je kunt het eigenlijk zien als verschillende fasen. Als jij een rol hebt in het uh, verankeren van iemand's belangen en rechtspositie, dan zou je kunnen denken, dan heb ik eigenlijk een rol te spelen in verschillende fasen. Ten eerste om eigenlijk te voorkomen dat het überhaupt nodig is. Want dat zou het meest recht doen aan iemands autonomie. Oké, stel dat er toch is beoordeeld uit de risicotaxatie... dat het gevaar is te groot, de dreiging is te groot. Dit gaat niet, persoon is ook nog wel eens onbekwaam. Het verzet is is te groot. En uh, we kunnen de schade daarvan niet, uh, uh, dat risico niet nemen. Oké, we gaan over tot het verplicht, dus ondanks het verzet... Geven van zorg. Ja, dan heb je het over de praktijkuitvoering. En dan heb je natuurlijk te maken met de criteria en de protocol en de voorschrift. Zoals opgenomen in de wet. En dan komt daar natuurlijk nog iets bij. Uh, Uiteindelijk moet je zorgen dat iemand natuurlijk weer terugkomt in zijn zelfbeschikkingsrecht, in zijn autonomie. Dus dat betekent dus herstel van autonomie. Dus dat je ook zorgt dat die hele uh, gedwongen verplichte zorg... dat die duur daarvan eigenlijk ook op een gegeven moment zo kort mogelijk is. Dat het niet eindeloos doorgaat. Dus dan heb je eigenlijk weer een derde fase. En dat is natuurlijk ook rechtsbescherming. Want dat is ook in het belang van de cliënt. En dat gaat ook over zijn rechtspositie. Dus dat is eigenlijk nu uh, die visie... Dat is eigenlijk dan het vernieuwende. Maar dat gaat over letterlijk puur de handelswijze van de professional.
1: En focus jij je in je onderzoek dan op uh, alle fases die je net benoemde? Of is er echt één specifieke fase waar jij naar kijkt? Of misschien twee?
0: Nee, nee. Wij kijken dus juist naar al die fases. En dit is eigenlijk ook wat we nu in een eerste uh, publicatie uit gaan kristalliseren. -hmm. Want ik heb natuurlijk al gesprekken gevoerd met, uh, met mensen die... ...in dit werkveld verkeren, dus psychiatrisch verpleegkundigen... uh, ...maar ook politieagenten, uh, psychiaters, advocaten, patiëntvertrouwenspersonen... ...en iedereen als het is eigenlijk nu zo gefocust op... ...oh, we moeten uh, volgens bepaalde richtlijnen werken... Maar goed, dat is nogmaals methodisch. -hmm. Dan doen we het goed. Waardoor eigenlijk nu een beetje dat beeld... Dat heeft ook te maken met natuurlijk de inspectie die hun controleert. En de wet is erg verantwoordelijkheid om om, uh, zich te houden aan uh, bepaalde voorschriften. Maar als je het dan hebt, ja, maar uh, als je het echt goed wil doen... Dan gaat het niet zozeer om hoe je dat methodisch uitvoert. Maar dat je het dus eigenlijk probeert überhaupt te voorkomen. Die ja. van, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel. Een, ja, dat, dat zit nog niet helemaal ingebakken in de, in de houding. En in de visie van professionals. Dus dat is wel heel interessant. Dus we kijken ook zeker naar die, die voorfase. En ook, oké, okay, hoe ga je vervolgens om ook met het herstel van autonomie? Want dat is, die zijn eigenlijk uh, even belangrijk, misschien bijna nog mm-hmm. wel belangrijker dan het daadwerkelijk uitvoeren uh, volgens de criteria in de wet... omdat dat weer mensen hun zelfbeschikking en autonomie teruggeeft. En dat is het, 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 ja, het recht per zang.
1: Ja, en je zegt net al heel kort van... Um, er zijn, nou, iedereen doet heel erg goed zijn best om alles een beetje volgens de regels te doen. Ze lopen eigenlijk een beetje op hun tenen omdat de inspectie de hele tijd er bovenop zit. Merk je daardoor ook um, nou ja, een beetje... Uh, t- Tegenslag is misschien niet het goede woord, maar uh, word je daardoor geremd in je onderzoek? Merk je dat er de deuren dicht blijven omdat juist die inspectie er zo dicht op zit? En ze denken van ja, maar we willen niet dat je hiernaar gaat kijken.
0: Nee, juist niet. Nee, helemaal niet. Dit is ook... Uh, uh, nee hoor, dat, 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 dat zeiden ook geen... Uh, uh, ja, dat moet je eigenlijk allemaal heel positief zien. Kijk, iedereen, iedereen wil natuurlijk... Uh, ...de goede dingen doen. Het gaat niet alleen om het goed uitvoeren... ...maar we willen ook zorgen dat we de goede dingen doen als maatschappij. Die verantwoordelijkheid hebben we natuurlijk ook. Uh, ja, dat, 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 dat noemen we eigenlijk professioneel paternalisme. Hè? Net als dat een ouders hun kind zo goed mogelijk willen opvoeden... Met ...volgens de goede intenties. Dus daar zit, daar zit geen kwaad bloed bij natuurlijk... Um, de vraag is alleen, ja, wanneer, wanneer doe je de goede dingen in zulke complexe situaties? Want daar komt nogal wat bij kijken. Uh, mensen die niet mee willen werken, verzet, uh, agressie, uh, vaak tijdsdruk. Je moet snel handelen, want er is een dreiging. Dus het zijn hele complexe uh, situaties. Ja, dat is niet 1, 2, 3 uh, uit te leggen voor een professional hoe die daarmee omgaat. Dat is ook continu eigenlijk weer reageren op het moment. Dus... Het, ze vinden het zelf juist ook heel fijn dat hier onderzoek naar gedaan wordt... omdat ze eigenlijk uh, ook niet uh, heel veel vragen hebben over hoe hiermee om te moeten gaan. Ja. Met name, hoe verleen ik nou eigenlijk niet alleen zo goed mogelijk dwang... maar hoe ga ik zo goed mogelijk om met überhaupt het hele thema... Uh, iemand in zijn in recht laten en zelfbeschikkingsrecht en autonomie. Hoe zet je iemand, een cliënt, in zijn kracht? Dat is, een, dat is een uitgangspunt per definitie van de zorg.
1: Ja, en daar doe jij op dit moment eigenlijk onderzoek naar van... Goh, uh, kunnen we daar een soort van een handboek voor die mensen voor maken... dat het allemaal wat duidelijker wordt, want die ene zin in de wet is toch wel heel vaag. Um, je bent nog maar net begonnen met je onderzoek, maar heb je al resultaten gevonden... waarvan je denkt van ja, dit, dit vind ik heel interessant, hier ga ik de komende jaren uh, verder induiken?
0: Nou, ik denk dat het uitkristalliseren van die verschillende fasen, dat dat ja. al uh, heel veel uh, een goed beginpunt is... Um, want daar, krijg, daarom krijg ik nu al terug van bijvoorbeeld een psychiater die zei, oh, oh ze heb ik het eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Dat, ja, dat heeft dus te maken met een, een, ja, een bepaalde perceptie over wat, w- w- wanneer heb je aandacht voor iemands belang. Dat, dat, oh, dat begint dus niet alleen maar op het uitvoeren van daadwerkelijk de dwang. Nee, dat zit er dus ook voor en daarna. Dus dat dat wordt al gezien als. uh, Oh, dat dat is verfrissend. Daar kunnen we eigenlijk wel wat mee. En dat dat spreekt hun natuurlijk ook aan. Want het is is ook voor uh, hulpverleners niet fijn om natuurlijk met verzet uh, iemand te moeten dwingen. Dat voelt voor hun ook niet. uh, Dat is natuurlijk ook nooit het uitgangspunt van van zorgverlenen. Weet je, zorgverlenen doe je juist om iemand, zoals ik al zei, uh, in zijn kracht te zetten.
1: Ja. Ja, en hier loop je er eigenlijk tegen aan dat mensen... Nee, je grijpt in, dus dat voelt
0: per definitie ongemakkelijk en oncomfortabel. Dat dat druist ook in natuurlijk tegen je uh, hoefverlijners intenties.
1: Ja, dit is natuurlijk een een complex onderwerp. Vooral als je zelf misschien niet te maken hebt met dwangzorg. Is het misschien heel moeilijk om je voor te stellen wat voor invloed dat op je leven kan hebben... Daarom wil ik je vragen, heb je een must read of een must see, waarvan je zegt van ja, als je dit leest of dit kijkt, dan begrijp je veel beter wat bijvoorbeeld een uh, cliënt, maar misschien ook wel juist de behandelaar doormaakt.
0: Ja, nou, d- d- er is een uh, lector, um, Bauke Koekoek, en die heeft een uh, boek geschreven. Um, dat boek heet, even kijken hoor, uh, ver- oh, die heeft, nee, dat weet ik even niet, het heet volgens mij een persoon, maar... Oh nee, de kwestie verwaarde personen heet het. Daar is een boek en hij, er zijn ook podcasts met hem opgenomen. Dus als je meer zou willen weten um, over ja, wat is dan verwardheid? Hoe moeten we dat zien? Hoe ga je daar als professional mee om? Hij is zelf namelijk ook uh, psychiatrisch verpleegkundige. Dus uh, crisisdienstverpleegkundige, Dus hij heeft ook veel praktijkervaring. Hij doet zelf dus ook onderzoek naar ja, wat is dan verwardheid. Um, ja, dan is dat zeker een must read om überhaupt te begrijpen, om de term alleen al te begrijpen. Of waar hebben we mee te maken? Wat zijn dit voor mensen, situaties en wat doet dat inderdaad met hulpverleners?
1: Ja, en het, het, het klinkt misschien heel gek, maar deze, uh, dit onderzoek is eigenlijk nou al ja, meerdere redenen actueel. Maar we, uh, om het misschien nog een beetje beter te begrijpen ook, we zijn natuurlijk net, uh, hebben we een hele... Dwangzorg, zo zwaar wil ik het eigenlijk noemen, maar hebben we achter de rug. De coronacrisis heeft natuurlijk ook beperkende invloed gehad op ons. Um, zou dat in de verse verte niet te vergelijken, maar zou dat die, die kleine beperkende maatregelen die wij hebben gehad in vergelijking met volledige dwangzorg, zou dat al iets kunnen laten zien van goh, hoe ingrijpend het kan zijn? Want ja, de coronacrisis was ingrijpend. Hoe ingrijpend dat voor een patiënt eigenlijk is?
0: Zeker, als je je, reflectie wilt hebben, dan is het uh, het, de vraag wat, wat doet het met jou als iemand jouw vrijheid beperkt door bijvoorbeeld maatregelen op te leggen. Nou, dat, dat, dat heeft ons allemaal geraakt. Want je voelt dat gewoon letterlijk. Ja. Hè? Je, je, je merkt dat ook. En daardoor zijn er ook, is er ook zoveel discussie over. En voelen heel veel mensen zich ook, hè, die bijvoorbeeld tegen vaccineren waren, zich onrecht aangedaan op het moment dat ze daardoor bijvoorbeeld uh, bepaalde plekken niet meer naartoe konden. Of Dus letterlijk beperkt werden ja. in hun vrijheid, omdat ze geen uh, QR-code hadden en alles. We hebben daar trouwens ook podcasts over gemaakt, uh, corona en je recht, omdat dit wel degelijk natuurlijk uh, ook dwingende maatregelen zijn.
1: Met de coronacrisis hebben we natuurlijk gezien dat er uh, ook allemaal regeltjes kwamen en ook hier in de dwangzorg zitten veel regels aan verbonden. Uh, We hebben bij andere uh, verhalen in het verleden gezien dat al die regels best wel juist tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Denk je dat er hier ook meer maatwerk nodig is uh, bij de dwangzorg?
0: Ja, dat dat is in principe ook wel het uitgangspunt, hoor. Want dat is sowieso het uitgangspunt van uh, zorgverlening. Dat gaat er dat je namelijk iemand wil helpen op een manier die passend is bij -hmm. de de situatie. Om het lijden van die persoon in die situatie te verlichten. En daarmee zijn gezondheid of geestelijke gezondheid te bevorderen. Die ook is afgestemd op het individu in die context. Dat, Dat is ook gewoon het uitgangspunt natuurlijk van zorgverlening. De vraag is alleen natuurlijk, hulpverleners, uh, dat dat kun je dus niet oplossen door alleen maar methodisch te werken volgens richtlijnen. Want dat past dan niet bij de specifieke... Uh, context waarin je, die elke keer weer eigenlijk uniek is. En dan heb je het dus inderdaad over praktijkvoering in ja, morele zin, zoals we dat noemen. Weet je? En dan gaat het dus inderdaad weer niet alleen maar om de vraag dat je, dat je dingen methodisch goed doet, maar je moet er dus ook op letten dat je de goede dingen doet die past bij die specifieke situatie en die persoon. Ja, dat, is een, dat, is een, dat klinkt. Heel dicht bij elkaar, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Want de een is dat je dus uh, werkt volgens vaste richtlijnen. -hmm. En de ander is dat je je uh, flexibel opstelt en creatief eigenlijk omgaat met de situatie op dat moment. Dat dat is bijna niet te vatten natuurlijk in professionaliteit. Dat is, dat is mensenwerk en dat is humaan handelen en dat is de menselijke maat erin. En dat is overigens ook waar uh, Balke Koekoek het over heeft uh, in de podcast die ik net uh, noemde.
1: En is daar nu ook, um, is daar genoeg ruimte voor voor de professionals op dit moment om dat maatwerk te leveren? Of voelen zij zich toch uh, ja, in een bepaalde hoek gedreven door alle wetgeving die er op dit moment bestaat?
0: Ja, uh, de, ja het is een goede vraag. Ik, ik denk wel, er, er is natuurlijk vaak ook, kijk het gaat hier uh, om vaak acute Uh, noodzorg noemen ze dat. Dus zorg uit nood. -hmm. Er is een noodsituatie. Vaak ook nog acuut. Dat brengt natuurlijk tijdsdruk met zich mee. Dus dat dat maakt het al uh, ingewikkeld om even lekker rustig de tijd te nemen voor gespreksvoering. Of om te kijken of je iemand tot bedaren kan brengen. Uh, Het geeft het heel veel stressvol natuurlijk. En Drukt ook heel erg op de verantwoordelijkheid van de professional. Want je hangt ook weer met een, het gevoel van: oh, er zit een dreiging in. Weet je, als ik nu niets doe, wat gebeurt er dan? En ja. weet je, je wil. Ja, dus het is, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd hè, dat je <laughs> morio moet handelen. Maar ga er maar eens aan staan in die situatie. Ja, dus,
1: en uh, een situatie waar, acuut, uh, nou ja, waar je snel moet denken en dan ook nog moet nadenken aan de patiënt in dit geval, ja, ja. dat is niet makkelijk. Um, heb jij, uh, na, nou ja, na het begin van je onderzoek wat je nu hebt gehad, heb jij tips voor aankomende uh, professionals of juist mensen die nu al uh, in het vakgebied zitten, um, hoe je dat het beste kunt aanpakken, hoe je toch uh, de regeltjes kunt volgen en adequaat kan handelen, maar toch ook wel die uh, ja, menselijke maat erin kan houden?
0: Ja, nou, dat, dat is niet mijn onderzoek. Dat is echt het, het onderzoek van Bauke Koekhoek. Dus daarom zou ik zeker uh, zeggen van lees het, uh, het boek de kwestie verwarde personen. Mm-hmm. Dat, dat gaat over het uh, anders handelen in dit soort uh, bij zorg. Niet alleen met dwangzorg mm-hmm. hoor, maar zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Um, bij mij gaat het natuurlijk over ja, hoe wordt die, dat, nogmaals dat zinnetje, hè, dat, dat het werken volgens de belangen van de cliënt en het verankeren van zijn rechtspositie, hoe wordt dat bezien? Ook ja. omdat dat ook een onderdeel is van goede zorgverlening. Dus hoe, hoe kijk je als professional daarnaar? Wat is je houding en welke rol heb je daarin te spelen? Ja goed, ik weet natuurlijk het antwoord nog niet, want ik moet dat nog uh, uh, helemaal in kaart gaan brengen, hoe dat wordt gezien door het werkveld. Maar uiteindelijk uh, komt daar natuurlijk een mate van reflectie uit en bewustzijn. Onder andere ook bijvoorbeeld dat er verschillende fases zijn waarin je een rol speelt. En ook dat dat niet methodisch is alleen maar, maar ja, wat, wat dan wel inderdaad? Uh, weet je, waar hou je rekening mee? Dus ik hoop wel uiteindelijk met mijn resultaten handelingsperspectief te kunnen bieden maar dus niet in de vorm van dit is een richtlijn of dit is een handboek... of dit is een protocol en doe het dan maar zo, want dan doe je het goed. Ja. Nee, het gaat dus eigenlijk veel meer over in dat... Uh, dat de menselijke maat en professionaliteit erin brengen. Hoe, hoe kun je dat allemaal bewerkstelligen in zo'n hele complexe situatie? Onder tijdsdruk, bij verzet, met een dreiging die er speelt... en een hoogmaat van verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, wat, wat, wat zou dan helpend zijn...
1: En ondanks dat je dan toch aan het begin van je studie nog zit... heb je daar al een, uh, een kleine eye-opener voor jouw gevoel in gevonden... van gewoon misschien is dit uh, het beginnetje van die weg die jij in wil slaan. Die, 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 dat, nee, die, toch die hand, dat handvat wat jij wil gaan bieden uiteindelijk.
0: Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat je, wat je zelf ook al zegt, weet je, dat het... het het maatwerk uh, meer nog meer voor opstellen, maar goed dat dat gaat heel erg ook over gespreksvoering, vertrouwen winnen, tijd rekken, uh, dat. Daar zijn ook wel methoden al voor hoor, die die bestaan ook wel. Dat is op zich niks nieuws, die zijn alleen nog niet heel erg ingebed. Dus het is ook denk ik niet zozeer dat ik dat wiel hoef uit te vinden. -hmm. Naar mijn onderzoek gaat het er vooral om dat ze zich realiseren dat ze überhaupt een rol te spelen hebben op het gebied van rechtsbescherming. En dat dat ook een onderdeel is van goede zorg. Dus uh, ik denk als ik dat al voor elkaar krijg... dan is het ook makkelijker om die nieuwe al bestaande methodieken... om tegemoet te komen aan die menselijke maat en dat maatwerk... want daar zijn al promotieonderzoeken gedaan... om die makkelijker in te kunnen voeren in de praktijk. Dus het het vereist eigenlijk een cultuurslag. Een andere denkwijze en een andere visie op de praktijkvoering... Binnen de gedwongen GGZ.
1: En ik denk dat dat misschien wel een hele mooie is om mee te geven aan juist die beginnende professionals. Zorg ook voor zelfreflectie en zorg ja. dat je naast dat je de wet heel erg probeert te volgen, ook denkt aan de mens.
0: Uh, ja, en dan vooral natuurlijk, aan het uh, wees je bewust dat je rol hebt te spelen in dat zelfbeschikkingsrecht, het recht op privacy, je maakt inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer en het gaat hier om vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat is echt wel iets om uh, heel goed over na te denken.
1: Annemarie mag ik jou bedanken voor je tijd. Dankjewel. Dit was hem alweer. Wil je meer weten over ons onderzoek en onderwijs? Neem eens een kijkje op hu.nl en luister de eerdere podcast Grip op Geld en Sorry voor mijn broertje. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan vooral met mensen uit je netwerk. Tot de volgende aflevering van Lessen uit HU-onderzoek.